0: Stress verstärkt auch emotionales Essen. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der so selten angesprochen wird. Gell? Also emotionales Essen <lacht> ist, glaube ich, für die meisten Frauen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gell? Weil wir sind alle damit aufgewachsen, wenn die Dinge äh, nicht so gut laufen, dann essen wir ein bisschen Schokolade. Gell? Das haben uns schon unsere Eltern <lacht> beigebracht,
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. So, und dann sind wir wieder zurück. Teil 2. Beim ersten Teil haben wir schön über das ganze Thema Wechseljahre viele wichtige Themen angesprochen. Und noch an der Stelle schon mal, wer sich mit eurer Arbeit da mehr mit beschäftigen will, auch mit eurem Transformationsprogramm, ähm, würden wir alles verlinken unter unseren Videos und wo auch immer ihr das gerade seht oder hört. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil ihr was vorbereitet habt zum Thema Bauchfett loszuwerden, konkret auf die Wechseljahre bezogen. Was habt ihr denn da für uns dabei?
0: Ja, genau. Jetzt muss ich mal meinen Bildschirm hier teilen. Jetzt hoffe ich, es kommt. Nein, kommt wieder das falsche Bild. Gut. Klassiker. Na, Keynote. Hier sind wir dabei. Gut. Wunderbar. Fünf Schlüssel, um Bauchfett loszuwerden. Hier seht ihr unser Logo von dem Powerwechsel hier an. Gut. Also Bauchfett. Ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Frauen, die mit ihrem Bauch zufrieden sind. Ja. Also soweit ich mich erinnern kann, ich hatte immer einen runden Bauch. Ich wollte immer am Bauch abnehmen, bis ich mit 50 eine Kolonoskopie gemacht habe, wo mir dann die Ärzte erklärt haben, ich hätte einen sehr, einen sehr langen Darm. Ja. Und dann wurde mir klar, dass ich wohl nie einen flachen Bauch bekommen werde. Ja. Aber es gibt... Frauen, die haben also einen beneidenswert flachen Bauch, so einen richtigen Waschbrettbauch, das sieht man, ich weiß noch, in den 80er Jahren, also ich bin ein Kind der 60er und in den 80er Jahren, die Movie-Stars, die waren alle extrem dünn und die hatte, hatten alle diese Wahnsinnsteile und diesen super flachen Bauch, gell? also unerreichbar für die meisten Frauen. Also das nur als Prämisse. Aber Bauchfett, wenn es zu viel wird, wie hier auf diesem Foto, ist tatsächlich nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern auch ein gesundheitliches Problem. Denn Bauchfett, ba Fettgewebe ist kein, es sind keine stillen Zellen, die da so vor sich hin ähm, vegetieren im Körper und die eben einfach nur nur da sind und nur Volumen haben. Bauchfett jeder Art ist ein aktives Gewebe, das zahlreiche Botenstoffe produziert. Und leider ist Bauchfett, ist auch als viszerales Fett bekannt, der Fachausdruck, ist nicht gesund. Denn es fördert Entzündungen. Und Entzündungen sind der große Feind der Gesundheit schlechthin. Also es gibt diesen Begriff, Inflammating, mit dem Alter geht der, nimmt der Stoffwechsel ab. Alles wird ein bisschen heruntergefahren, gell? die Altersprozesse setzen allem zu. Das Gehirn schrumpft, gell? wir haben nicht mehr so viel Coenzym äh, Q10, die Kollagenproduktion geht total in Keller und es entstehen überall im Körper so kleine Entzündungsherde und Bauchfett kann zu diesen kleinen subklinischen Entzündungsherden beitragen. Und diese Entzündungsherde, die merken wir nicht, gell? aber die belasten unsere Gesundheit mit zahlreichen freien Radikalen und diese Entzündungsherde gelten als ein Risikofaktor für alle gängigen Zivilisationskrankheiten, angefangen von herz erkrankungen Krebs, aber auch Diabetes, also... Entzündungen sind der große Feind, während des ganzen Lebens, aber speziell im Alter, weil es ja eben zu vielen subklinischen Entzündungsherden kommt im Körper, die man so eigentlich gar nicht bemerkt. Dann Bauchfett verstärkt auch die Insulinresistenz, es verschlechtert die Blutfettwerte, es erhöht den Blutdruck. Alles Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das hört sich so harmlos an. Es ist aber weltweit Todesursache mit Abstand Nummer eins, weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen dazu zählt nicht nur Herzinfarkt oder Herzinsuffizienz, dazu zählen auch Schlaganfall. Zum Beispiel Angina pectoris sind Herzkreislauferkrankungen. Angina pectoris endet oft mit einem Herzinfarkt. Also Herzstillstand ist eine der häufigsten Todesursachen schlechthin. Dann Bauchfett stört auch den Hormonhaushalt. Es ist besonders unerwünscht in den Wechseljahren. Also es ist ein Teufelskreis, der sich gegenseitig antreibt. Diese Umstellung des Hormonhaushalts, das fördert, dass wir Bauchfett anlegen und dann dieses Bauchfett, das stört den Hormonhaushalt dann noch zusätzlich und es begünstigt auch Stoffwechselstörungen. Gut, also Bauchfett ist nicht nur hässlich, es ist auch ungesund. Ja, und ich habe jetzt mal die verschiedenen Schlüssel von Bauchfett aufgeführt, die Hauptfaktoren für Bauchfett, wo man die Stellschraube an wo man die Stellschraube anziehen kann, um das Bauchfett loszuwerden. Und der Schlüssel 1 ist Östrogendominanz abbauen. Wie gesagt, Östrogen spielt eine entscheidende Rolle bei der Fettverteilung im Körper. Wenn Östrogen im Übermaß vorhanden ist, neigt der Körper dazu, Fett vermehrt im Bauchbereich zu speichern. Und äh, Fettgewebe andererseits kann ihn die Östrogendominanz noch zusätzlich verstärken. Das ist dieser Teufelskreislauf, den ich gerade eben angesprochen habe. Und Theresa, vielleicht magst du uns äh, erklären, was Östrogendominanz eigentlich genau ist. Es gibt nämlich verschiedene Typen von Östrogendominanz. Und Östrogendominanz bedeutet nicht, dass sehr viel Östrogen im Körper vorhanden ist.
2: Ja, genau. Also in den Wechseljahren sinken ja prinzipiell unsere Sexualhormone. Der Körper wird weniger gut versorgt mit Östrogen und mit Progesteron, also vielleicht Wei wisst ihr oder auch nicht, dass quasi nur wenn ein Eis, wenn wir quasi in den Wechseljahren noch einen Eisprung zusammenbringen, dann erst wird äh, Progesteron in der zweiten Zyklushälfte überhaupt erst ausgeschüttet. Und ähm, was jetzt das Östrogen betrifft, das sinkt eben auch ab. Und es gibt eben verschiedene Arten von Östrogendominanz. Also es gibt eine absolute Östrogendominanz, wo einfach deutlich mehr Östrogen vorhanden ist als äh, Progesteron. Oder was quasi das häufigere äh, Phänomen ist, ist das quasi dieses Verhältnis, im Ungleichgewicht ist. Also normalerweise, wenn ihr einen einen normalen Labortest macht, äh, eure ähm, Hormone betreffend, sollte, und das sieht man dann oft, das steht oben beim Labor bei, in den meisten Fällen, sollte das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron 100 zu 1 sein. Also 100 Progesteron und 1 Östrogen. Und ähm, das ist eben ähm, meistens, dann in den Wechseljahren nicht mehr der Fall sozusagen. ja Und das sind so die verschiedenen Arten von, von östrogen Östrogendominanz. Äh, mhm.
0: Gut. Und hier haben wir auch die Tipps, wie man Östrogendominanz eben abbauen kann. An erster Stelle steht dabei, eine Bewegung und dabei ist es wichtig, dass man eben die richtige Mischung trifft. Es geht nicht nur darum, Aerobic-Training zu machen. Also Aerobic ist Ausdauertraining, zum Beispiel Radfahren oder Laufband oder Cross-Trainer. Das sind alles aerobik übungen die äh, sind gut fürs Herz, gell? die verbrennen auch äh, verbrennen auch gut Fett, verbrennen gut Kalorien, aber sie sind nicht dazu geeignet, äh, Muskeln stark aufzubauen. Deswegen ist es wichtig, dass man dieses Aerobic Training mit Krafttraining ergänzt. Also wirklich Gewichte heben oder Gewichte stemmen. Ja? Also Oder zum Beispiel bei mir auf dem Trampolin mache ich das mit Gewichtsmanschetten. Und dabei ist es auch wichtig, das nicht immer die gleichen Gewichte zu verwenden, sondern das graduell eben immer zu steigern. Gut, äh, Theresa, magst du noch was zu Krafttraining sagen, weil du machst ja, ja
2: also ich mache ich mache ja. Krafttraining äh, drei viermal die Woche und hier ist es wichtig, liebe Frauen, dass ihr das Krafttraining so betreibt, dass ihr wirklich an eure Grenzen kommt, also nicht mit den mit den pinken leichten Handeln trainieren, sondern dass ihr ja wirklich ihr macht jetzt konkret. Wenn, also am Anfang natürlich die ersten Wochen beginnt man leicht und 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 da schaut man halt wie 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 man sich das erst einmal an sich eingewöhnt. Aber dann sollte es so sein, dass man mit äh, möglichst Großen Gewichten, die, sagen wir drei, drei Sätze zu je zehn Wiederholungen, wenn ich das jetzt so ganz konkret äh, schildere. Und da sollte es wirklich sein, dass ihr nach jedem Satz wirklich einfach nicht mehr könnt. Also es sollte wirklich ein, ein Training an der Grenze sein. Und sagen wir, nach den ersten mh, ein, zwei Monaten könnt ihr sogar die Wiederholungen herabsenken und nur noch sechs Wiederholungen machen und immer die Gewichte noch mehr und noch mehr steigern. Und ihr braucht auch keine Angst haben, dass ihr dadurch zu Bodybuilderinnen werdet. Also ganz im Gegenteil. Es geht, wir haben ja in der zweiten Lebenshälfte sowieso äh, einen Muskelverlust. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du deinen Muskel reizt und äh, zum, zum Wachstum sozusagen animierst und da ist eben das Krafttraining wohl äh, die wirksamste Methode und eben immer die Gewichte mehr steigern, das hilft auch äh, der Osteoporose vorzubeugen. Man sagt eben, dass Krafttraining äh, von, von allen Sportarten die beste Vorbeugung auch für Osteoporose ist.
0: Ja, und ich möchte hinzufügen also ich finde es ganz wichtig, dass ihr süchtig werdet, hm. süchtig in Anführungszeichen, nach diesen guten Gefühl, wenn ihr den Workout beendet habt. Es muss nicht unbedingt sein, dass ihr jetzt so wahnsinnig Spaß an dem Workout selbst findet. Ihr müsst euch super gut fühlen, wenn ihr das beendet habt. Und wenn ihr das oft genug macht, dann wisst ihr, wie gut dieses Gefühl ist. Gell? Und ihr macht es dann auch gerne, weil ihr wisst, wie toll ihr euch nach dem Workout fühlt. Gut, also der zweite Tipp für Östrogendominanz ist Stressmanagement. Wie gesagt, Stress belastet den ganzen Körper durch die Stressreaktion. Vielleicht erkläre ich kurz mal die Stressreaktion. Stressreaktion beginnt in der Amygdala und äh, wirkt auf zwei Ebenen, wirkt durch Bodenstoffe und direkte Nervenreize. Direkte, Reven, direkte Nervenreize wirken fast sofort, gell, gehen zu den Nebennieren, führen dort zur Ausschüttung von Adrenalin. Botenstoffe dauern ein bisschen länger, aber bei Stress wird der Körper auf Höchstleistung vorbereitet, das heißt, die Verdauung wird runtergefahren, der Herzschlag erhöht sich, es wird mehr Glukose im Blut bereitgestellt, damit die Mus Muskeln genügend Energie haben, um zu kämpfen oder zu fliehen. Also der ganze äh, der ganze Stoffwechsel stellt sich um unter Stress. Und wenn wir dann körperlich uns verausgaben, dann werden diese ganzen Botenstoffe wieder abgebaut. Aber heutzutage müssen wir leider in Stresssituationen uns nicht körperlich verausgaben in der Regel. Das heißt, diese ganzen Botenstoffe, die bleiben im Körper, die werden nicht abgebaut. Und wenn wir unter chronischem Stress leiden, dann erschöpft es den gesamten Stoffwechsel und deshalb verstärkt Stress alle bestehenden Krankheiten, alle bestehenden Ungleichgewichte, auch Hormonungleichgewichte. Ja, und der dritte Tipp ist über die Ernährung, wichtige Nährstoffe auffüllen. Ja, da können wir jetzt also nicht mit den ganzen Nährstoffen anfangen. Ja, Also besonders häufig ist ein Mangel an Magnesium, Zink, Selen, Vitamin D natürlich. Ganz wichtig ist natürlich auch Vitamin C, aber Q10 ist auch ganz, ganz wichtig, weil wir das Coenzym Q10 brauchen, die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, um die äh, Sauerstoffkette durchzuführen. Das heißt, um Glucose aus dem Blut in Adenosin-Triphosphat umzuwandeln. Und im Alter besteht häufig ein Mangel an Coenzym Q10. Dann brauchen wir auch Antioxidantien, um oxidativen Stress zu verringern. Und Vitalpilze sind super gut, um das Immunsystem zu stärken, aber auch um die Stimmung zu stärken. Ja, also Vitalpilze haben faszinierende Wirkungen. Da ist eigentlich der Martin, ist unser Spezialist für die Vitalpilze hier.
1: Ja. ja. Aber heute geht es nicht um mich. Deswegen. Ja, halt heute heute geht
0: nicht um dich, ja. Aber so nur kurz am Rande erwähnt: Vitalpilze sind ein super spannendes Thema, können wir uns, wir euch allen auch nur ans Herz legen in den Wechseljahren. Schlüssel zwei, um Bauchfett loszuwerden, ist Stressmanagement. Das haben wir gerade eben schon angesprochen. Also Stress kann eine große Rolle bei der Ansammlung von Bauchfett spielen durch folgende Faktoren, bedingt durch die Stressreaktion. Erhöhter Cortisolspiegel, also Cortisol ist auch als Stresshormon bekannt, das eben bei der Stressreaktion eine wichtige Rolle spielt. Dann Stress verstärkt Insulinresistenz. Stress verstärkt auch emotionales Essen und es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der so selten angesprochen wird. Gell? Also emotionales Essen <lacht> ist, glaube ich, für die meisten Frauen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gell? weil wir sind alle damit aufgewachsen, wenn die Dinge äh, nicht so gut laufen, dann essen wir ein bisschen Schokolade. Gell? Das haben uns schon unsere Eltern. <lacht> beigebracht. Gell. Mein ganzes Schweigen von dem äh, typischen Kaffee und Kuchen mit am Wochenende oder unter der Woche, das ja zur deutschen Kultur gehört. Gell. Aber emotionales Essen und speziell Süßigkeiten sind eben im Alter auch ganz vorhanden. Und es geht eben darum, wenn wir einen gesunden Lebensstil einüben wollen, die Gründe für emotionales Essen zu finden, das ist meistens Stress oder innerer Druck, den wir uns selbst machen, und andere Methoden zu finden, statt emotionalem Essen. Wie können wir uns selbst umarmen? Wie können wir selbst für uns sorgen? Wie können wir uns ein gutes Gefühl verschaffen, ohne jetzt zur Schokoladentafel zu greifen? Dann Bewegungsmangel ist auch, ein äh, großer Punkt bei Stress, Stress geht häufig mit Bewegungsmangel einher, weil wenn wir gestresst sind, dann möchten wir versuchen, so viel wie möglich zu schaffen. Und das ist meistens Schaffen in der heutigen Zeit, ist meistens Sitzen am Computer oder irgendwelche anderen sitzenden Tätigkeiten, die mit Arbeit verbunden sind, ist selten eher selten körperliche Arbeit. Und dann Stress führt eben auch zu Schlafstörungen. Und Schlaf ist eben auch ganz, ganz wichtig. Aber da kommen wir später noch dazu, das ist nämlich ein eigener Schlüssel. Dann Tipp für Stressmanagement, Entspannungstechniken. Entspannungstechniken. Also ich persönlich meditiere zweimal am Tag. Das ist jetzt natürlich schon äh, ein bisschen viel. Gell? Das kann ich jetzt nicht jedem empfehlen. Gell? Aber Meditation ist ein super Weg, um... Äh, mit Stress fertig zu werden und zu entspannen. Und Meditation, das bedeutet nicht immer, man sitzt jetzt mit geradem Rücken da und äh, übt sich in einer Zähntechnik. Sondern also Meditation kann auch sagen, man setzt sich die Kopfhörer auf und hört sich binaurale Klänge an. Das wirkt auch entspannend. Also es gibt so viele äh, Angebote von geführter Meditation auch im Internet. Also YouTube ist eine Fundgrube für für alles, was mit Meditation zu tun hat auch. Und man kriegt es sogar kostenlos. Man muss nichts dafür bezahlen. Also kann ich euch nur empfehlen. Äh, macht euch da mal schlau, wenn euch das Thema interessiert. Es gibt wirklich einen Fundus von Möglichkeiten, der euch kostenfrei zur Verfügung steht. Ganz, ganz wichtig für Stressmanagement ist Bewegung. Ihr seht, im Körper hängt immer alles mit allem zusammen. Deswegen hängen auch unsere Schlüssel hier miteinander zusammen. Also Bewegung ist nicht nur gut, trägt nicht nur zur Regulierung des Hormonhaushalts bei, sondern es entspannt auch und baut speziell auch Cortisol ab, das Stresshormon. Ja, wieder Tipps, guter Schlaf, soziale Unterstützung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das haben wir vorhin auch angesprochen. Ne? Über Probleme in den Wechseljahren redet man generell nicht so gerne. Ja? Also ich meine, wir alle präsentieren gerne Happy Flower Power zu unserer Umwelt und es ist fällt den meisten von uns schwer zuzugeben, dass es uns im Moment halt einfach nicht so gut geht. Ja? Und das kann ich euch allen nur raten, wenn ihr Probleme habt, sprecht mit euren Freundinnen darüber. Ihr müsst nicht immer diejenigen sein, die äh, gute Laune aufrechterhalten. Es gibt nichts so Befreiendes oder wenige Dinge, die so befreiend sind, mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin sich einfach mal auszuheulen. Und jemand hört zu, ohne gleich zu sagen, ja, mach dies, mach das, mach das. Es kann auch hilfreich sein, die dem Freund oder der Freundin einfach zu sagen: Jetzt hör mir mal zu, lass mich mal mich ausweinen. Ja, ich brauche jetzt keinen Ratschlag. Ich brauche nur ein mitfühlendes Ohr. Sowas kann manchmal Wunder wirken. Ja, und Ernährung ist ein weiterer Schritt bei Stressmanagement, weil wenn unser Stoffwechsel, wenn unser Körper hervorragend mit Nährstoffen versorgt ist, dann neigen wir, können wir auch stressige Momente sehr viel besser verdauen. Also, ich muss dazu sagen, ich bin ja Expertin auch für Nährstoffe und ich bin der totale Fan von Nahrungsergänzung, weil man die Mengen von Nährstoffen in Nahrungsergänzung einfach nur ganz, ganz schwer mit dem Essen bekommt. Gut, dann der Schlüssel 3 ist Bewegung. Wie gesagt, Bewegung hängt mit Stress zusammen. Bewegung hängt aber auch mit Östrogendominanz zusammen, mit dem Hormonhaushalt. Wie gesagt, Wichtig ist, Cardio-Training mit Krafttraining zu kombinieren. Also Kardioübungen wie Laufen, Radfahren und Schwimmen verbrennen Kalorien und kurbeln den Stoffwechsel an. Und Krafttraining ist speziell auch für Frauen in den Wechseljahren unbedingt wichtig, weil es geht darum, der Sarkopenie entgegenzuwirken. Sarkopenie ist der altersbedingte Muskelschwund. Nicht nur unser Gehirn schrumpft im Alter dummerweise, sondern auch unsere Muskeln schrumpfen. Gell? Alles geht down south, gell? also gravity sucks, das ist halt einfach so. Gell? Und wir können alle froh und glücklich sein, dass wir älter werden, gell? weil es ist ja nicht jedem Menschen beschieden. Gell? Und wir alle können viel dafür tun, diesen Folgen des Älterwerdens entgegenzuwirken. Also ich habe für mich persönlich beschlossen, ich möchte zu den 80-Jährigen zählen, die fit und gesund sind und immer noch Freude am Leben halten. Und ich hoffe, ihr stieb, stimmt mir dazu bei, dass es ein erstrebenswertes Ziel ist, aber auch ein durchaus realisierbares Ziel. Also ich bin mittlerweile über 60 ja, und ich fühle mich inner innerlich wie 35. Dummerweise verrät meine Haut mein Alter, aber so von der Energie, vom Energielevel her kann ich es durchaus mit jüngeren Menschen aufnehmen.
2: Cornelia, vielleicht kann ich da kurz einhaken, weil wir Frauen ja äh, immer dazu tendieren, dieses Krafttraining, äh, dieses Cardio-Training machen zu wollen im im Exzess und weil du das jetzt hier auch zitiert hast, als anführst als Lösung. Also das, also ich mache auch ein Cardio. Bei mir ist das eben das Schwimmtraining, das ich abwechsle mit dem Krafttraining. Und da wollte ich äh, denen, die uns hier zuhören, nur noch einmal erklären, dieses Cardio-Training hat wenig zu tun mit diesem typischen Cardio-Training, was man vielleicht als junge Frau macht, wo man dann eine Stunde oder sogar noch länger am, am Laufband oder an, ja, an diesen ganzen Kardiomaschinen im, ähm, im Fitnesscenter äh, steht und, und dabei sich einen Film anschaut oder so, sondern das Kardiotraining im Älterwerden sollte ein kürzeres Kardiotraining sein und sozusagen der, der Akzent der, der, der sportlichen Betätigung sollte beim Krafttraining sein. Das heißt, wenn ihr Cardio macht, dann schaut, dass ihr das vielleicht 20, 30, vielleicht 40 Minuten macht. Natürlich, wenn ihr super fit seid und Lust habt, es länger zu machen, dann macht es länger. Aber im Prinzip sollte man sich nicht zwingen zu einem Fettverbrennungskardio, weil eigentlich... Dieses, dieses Cardio gar nicht so sehr hilft beim Fettverbrennen. Also es ist effizienter, wenn man zum Beispiel Hit training macht. Das sind dann kurze, anstrengende Einheiten, die, wo man dann dazwischen immer eine Pause macht, sowas wie diese Tabata-Übungen, die ihr vielleicht kennt. Also diese Art von, von Cardio, die eher in, ins, ins Hit geht oder in eine begrenzte Zeit in Abwechslung mit dem Krafttraining, ist weitaus effizienter und besser in der zweiten Lebenshälfte.
0: Ja, gut. Die Expertin hat gesprochen, ja. Ihr könnt ja auf den Maschinen im Fitnessstudio immer die verschiedenen Programme auswählen. Und da gibt es ja auch immer diese High-Intensity-Programme, also mit unterschiedlichen Belastungen. Und ich finde ich halt am besten dafür geeignet. Gut, also Bewegung verbessert die Insulinsensitivität, verringert Stress und stärkt den Hormonhaushalt. Ich glaube, Bewegung haben wir jetzt abgehandelt. Also wie gesagt, Bewegung wichtig, Krafttraining, weil Muskelmasse verbrennt ja auch mehr, mehr Kalorien im Ruhezustand als Fettgewebe. Dann Schlüssel 4, exogene Ketone. Da ist jetzt wieder die Theresa, die Spezialistin für exogene Ketone, obwohl ich denke, sie ja auch gerade im Moment. <lacht>
2: Ja, also ich bin jetzt äh, durch äh, meine letzten Recherchen im Insulinresistenzkongress, bin ich eben einmal in die Ketose gekommen. Ich habe begonnen mit ketogener Ernährung. Und äh, das obwohl, also ich habe ja am Anfang unseres Gesprächs äh, gesagt, dass ich Hashimoto habe und da ist ja eigentlich äh, die Keto-Ernährung... Äh, unter Umständen nicht zu so empfohlen, weil ja da die Hormone dann sozusagen ruhiger werden und zu ruhig sollten sie ja dann auch nicht werden. Aber ich kann nur sagen, dass mir die ketogene Ernährung sehr, sehr gut tut und dass da zum Beispiel dieser typische Heißhunger auf Süßes, den man auch im Zuge einer möglichen Insulinresistenz hat, man ja oft diesen, diese Lust auf Süßes beziehungsweise wir sind einfach alle zuckersüchtig und wenn du einmal die ersten zwei Wochen überwunden hast, das der, der Schwierigkeiten bei der ketogenen Ernährung, dann äh, fällt es einem viel, viel leichter, in, diesen, in diesem Ernährungsstil zu bleiben. Also ich mache das so Keto-Cycling, das heißt einmal die Woche oder so esse ich dann ganz bewusst äh, gesunde Kohlenhydrate. Ich persönlich... Ähm, Wegen wegen meiner Entzündungswerte achte ich halt auch darauf, dass das ein Entzünd, also Lektinfreie Kohlenhydrate sind. Das heißt, ich mhm. esse auch kein Vollkorn. Ich esse einfach jetzt gar kein Getreide, auch kein Pseudogetreide. Auch im, im Mais und sogar auch im Reis befinden sich ja Lektine. Die kann man halt, wenn man lang genug das abkocht, kann man die dann verringern. Aber das ist einmal der erste Schritt, dass man... Ich kann euch nur raten, einmal es mit Keto-Ernährung oder wirklich starkem Low Carb einmal zu probieren, weil dann viele Probleme, die, die, die man hat in den Wechseljahren, weniger werden. Also du kommst leichter in die Gewichtskontrolle sozusagen und auch in die Blutzuckerregulation. Das wollen wir uns dann noch als das besondere Geheimnis fürs Ende aufheben. Und ich habe dann eben vor eben ungefähr zwei Monaten auch noch zur Verstärkung der Ketose, in der ich mich jetzt hoffentlich überwiegend befinde, diese exogenen Ketone entdeckt, die ich jetzt äh, trinke. Und äh, wenn ich, das ist ähm, sozusagen... Eine wie Zwischenfrage,
0: ich, Theresa, man kann ja die Ketose auch äh, testen. Mit Testreifen.
2: Ja, also es gibt drei Methoden, die Ketose zu testen. Du kannst das mit Urinstreifen messen, das ist die unsicherste Methode. Du kannst es mit einem Atemgerät messen oder mit äh, Fingerpicks, also mit äh, einem Bluttest sozusagen. Ne? Und also die Urinstreifen sind am günstigsten und ich habe mir jetzt einmal, am Anfang habe ich mir damit beholfen sozusagen und und ähm, genau, also das sind die, die verschiedenen Methoden. Es reicht eigentlich auch, dass du in einer milden Ketose bist, es sei denn, du hast wirklich eine schwere Krankheit, also wenn du Krebs hast, weil Ketogene Ernährung hilft ja auch, ist ja auch eine mögliche Therapie bei bestimmten Krebsarten. Da sollte man eben in einer therapeutischen, sehr tiefen Ketose sein. Und ansonsten, wenn du so bei 0,5 bist, ist es eigentlich... Ausreichend für bist du bereits in einer in einer guten Ketose drinnen. Du musst dich also nicht verrückt machen mit diesen mit diesen Tests. Also ich teste in der Zwischenzeit äh, wenig, aber ich merke einfach, dass ich mich unendlich viel besser fühle, seit ich erstens einmal das Getreide samt und sonders weglasse. Und seit ich mich auch lektinfrei ernähre, also ich habe mich ähm, wirklich in der Tiefe mit den Lektinen beschäftigt, die ja deine Darmschleimhaut angreifen. Und gerade wenn du an einer chronischen Erkrankung oder an einer Autoimmunerkrankheit äh, leidest, dann solltest du mal dem Thema Lektine größere Aufmerksamkeit widmen. Genau, und jetzt um auf die exogenen Ketone zurückzukommen. Die habe ich dann eben begonnen zu trinken. Das sind diese rechtsdrehenden Bioidenten, RBHB äh, nennt man die Ketone, die, die ich trinke. Und das ist so ein total energetisierendes Getränk, was jetzt all die guten Eigenschaften, die ich da jetzt gerade über die bei der ketogenen Ernährung genannt habe, noch einmal verstärkt. Also ich bin da jetzt ganz glücklich damit. Ich nehme sie vor dem Training. Dann hast du noch mehr Lust äh, schwere Gewichte zu heben. Ich, äh, es hält meine Stimmung auf. Es ist die Ketose wird einfach messbar dann auch tiefer. Ich habe auch äh, sozusagen abgenommen damit und und quasi der Süßhunger, äh, der vielleicht in Ansätzen doch noch ab und zu mal da war, ist jetzt auch noch weniger. Und was auch feststellbar ist also wir haben das Thema ähm, Intermittierendes Fasten nicht angesprochen, aber jedenfalls, wenn du äh, diese Ketone trinkst, wird, ist das ein ganz starker Appetitzügler. Das äh, Grelin, das Hungerhormon wird äh, gesenkt und ich, ich muss mich oft richtig zwingen, um überhaupt zweimal am Tag äh, zu essen, weil das ebenso gut funktioniert und man sieht auch, beeindruckende Vorher-Nachher-Bilder äh, von, von Leuten, die halt stark abnehmen oder wo auch das Rheuma weniger wird oder die auch ihre Hormone besser ausgleichen, wenn sie quasi äh, ihre, also quasi diese exogenen Ketone trinken. Gut.
0: Also ich kann dazu stimmen,
2: ich experimentiere
0: ja auch mit exogenen Ketonen, wie gesagt, ich trinke ja gerade welche. Also sie zügeln den Appetit Absolut, gell, ja. und Sie geben Energie. Also schlafenden weiß ich jetzt nicht so, da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung gemacht, ja. Aber
2: ja, es gibt okay. es, also gibt Leute, die, die also ich sehe das, ich habe das bei mir auch noch nicht so gespürt, aber es gibt Menschen, die auch ihre Schlafprobleme mit äh, mit den Ketonen in den, in den Griff bekommen. Aber da gibt es natürlich viele andere Methoden, angefangen von Blaulichtreduktion und so weiter. Also um deinen um deinen Schlaf zu verbessern, solltest du natürlich an deinem Stress und und an deiner gesamten Schlafhygiene arbeiten. Da, da kann man ja also da gibt es viele vieles was da dazu gehört, um deinen Schlaf zu verbessern.
0: Gut und jetzt sind wir beim Schlüssel 5, und zwar ist es Kälte. Also der gute Wim Hof, der hat ja die Kryotherapie, die Kälteexposition populär gemacht. Das war, ich weiß nicht, ob ihr vom Wim Hof schon mal gehört habt, das war dieser Typ, der unterm Eis schwimmt, gell, der Eisbaden macht, also der auch viele Leute dazu bewegt hat, in eiskaltes Wasser zu springen. Und Kälte kurbelt tatsächlich den Stoffwechsel stark an und fördert die Fettverbrennung. Außerdem, ganz wichtig, Kälte wandelt Weißes in braunes Fett um und es stärkt die Mitochondrien und fördert auch die Bildung neuer Mitochondrien. Und Mitochondrien sind ja ganz wichtig im Alter, weil Mitochondrien die Energie produzieren, die unsere Zellen tatsächlich verwerten können. Und... Ähm, Martin, jetzt wieder ihr habt ja ein ganzes Buch über Mitochondrien, über Zellreset geschrieben, wo es auch stark um Mitochondrien geht. Also die Mitochondrien in den Zellen fit zu halten, ist eben auch ein ganz wichtiges Thema, wenn man Bauchfett reduzieren will. Und Kälte, wir müssen nicht gleich ein Eisbad machen, ne? wie das der Wim Hoff macht. Wir können uns auch ganz langsam an die Kälte gewöhnen. Es reicht zum Beispiel, wenn wir leicht begleitet auf unsere Balkon oder auf unsere Garten, auch in den Garten gehen. Speziell wichtig ist dabei, auch barfuß zu gehen, ne? weil barfuß, das erdet uns dann gleichzeitig, weil über die Fußsohlen nehmen wir Elektronen auf, die antioxidativ wirken. Im Körper. Also, Erdung ist auch ein ganz wichtiges Thema, aber das würde jetzt zu weit führen. Also, wie gesagt, wir können langsam mit der Kälte beginnen. Also, kaltes Duschen ist nicht jedermanns Sache. Gell? Also, äh, kaltes Duschen, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann ist es jetzt nicht mein Ding. Gell? Aber im Sommer mache ich das ganz gerne, wenn ich in der Sonne gelegen bin. Gell? Aber im Winter fordert mich Kaltuschen schon stark heraus. Ja, also Es geht aber auch anders. Ja, also Ich gehe im Winter dann oft auf meinen Balkon, wenn es unter Minusgrade hat, dann gehe ich leicht begleitet auf meinen Balkon barfuß und bleibe da einfach mal zwei, drei Minuten auf meinem Balkon. Und das ist schon mal ein ganz guter Kältereiz. Und das kann man dann langsam steigern. Und was ich euch auch allen nur empfehlen kann, das sind Saunagänge. Und äh, Sauna, da schwitzt man ja sich das aus, ob das jetzt Infrarotsauna ist oder normale Sauna und anschließend kommt eben die Kälte und man hat in der Sauna eben auch das Möglichkeit, in ein Tauchbecken zu steigen mit ganz, ganz kaltem Wasser, ist eine super, super, super Exposition von Kälte oder auch kalt duschen, weil wenn man in der Sauna war, dann Dusch sogar ich gerne kalt, <lacht> Da macht mir das überhaupt nichts aus, mich unter die kalte Dusche zu stellen. Und ganz, ganz wichtig ist auch, den Kopf nicht auszusparen beim kalten Wasser, weil wir haben die meisten Kälterezeptoren am Kopf. Also es ist ganz, ganz
2: wichtig, auch den Kopf kalt abzuduschen. Also ich möchte da gerne einhaken und eine Lanze fürs Eisbaden brechen, weil ich letztes Jahr immer wieder das Kaltbaden praktiziert habe und das jetzt auch fortführen werde. Und weil es auch für mich Überwindung bedeutet, da habe ich jetzt bei mir hier in meiner Nähe in eine große Facebook-Gruppe aufgerufen, wer mit mir Eisbaden gehen möchte und habe auch schon jetzt eine kleine Gruppe versammelt und wir, wir fangen jetzt am kommenden Wochenende an. Ich werde, das habe ich mir noch vorgenommen, das auf Instagram zu dokumentieren, um auf mich selber einen gewissen sozialen Druck auszuüben, weil eben das Eisbaden, wenn es auch nur zwei, drei Minuten sind, wunderbare therapeutische Effekte haben. Gerade auch, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto, so wie ich, hat, ist, äh, ist diese Kälteexposition wunderbar und auch, eine Säule der Therapie zum Durchbrechen von Insulinresistenz. Das heißt, probiert das mal aus, also so wie Cornelia gesagt hat, man kann ja mal kalt duschen, äh, mal kurz und dann vielleicht immer, immer länger, vielleicht äh, wenn, man, wenn man so je, jeden Tag zwei Minuten äh, es schafft kalt zu duschen, hat man schon sehr, sehr viel für seine Hormonbalance getan und, und für, um den Stoffwechsel abzu, anzukurbeln und wenn ihr gefallen findet, vielleicht einmal das Eisbaden auszuprobieren, es gibt viele Eis, Eisbader, mehr als man, als man glaubt, wenn man da eben in seiner was weiß ich, in, einer, in seiner Umgebung das postet. In der, in der, es gibt ja immer diese Facebook-Gruppen, die auch so ortsbezogen sind. Da melden sich dann erstaunlicherweise immer Leute, die bereit sind, gemeinsam das Experiment zu wagen. Und natürlich ist gut, wenn man da ein bisschen bei Wim Hof schaut. Da gibt es ja auch diverse Artentechniken, aber das muss gar nicht unbedingt sein.
0: Gut, Und ich habe jetzt hier erwähnt, Kälte wandelt weißes in braunes Fett um. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen weißem und braunem Fettgewebe. Das möchte ich nur noch mal kurz erklären. Und zwar ist weißes Fett, wie braunes Fett auch, ein aktives endokrines Organ, das verschiedene Hormone und Signalstoffe produziert. Beispiele dafür Leptin. Leptin spielt eine Rolle bei der Kontrolle des Appetits und des Energiehaushalts. Man ist noch nicht ganz sicher, wie genau Leptin den Appetit steigert. Also Leptin wirkt immer mit Grelin zusammen und äh, es ist einfach so, wenn man viel Fett, äh, viel Bauchfett hat, dann ist man normalerweise auch viel hungriger. Das ist einfach eine natürliche Folge des Bauchfetts und es hängt mit diesen Botenstoffen zusammen, mit diesen Hormonen, die das Bauchfett auch produziert. Und dann, was auch ganz wichtig ist, weißes Fettgewebe produziert Interleukin-6 und das fördert Entzündungsprozesse im ganzen Körper. Das ist eines der Interleukine. Es gibt verschiedene Interleukine, manche hemmen Entzündungen, manche fördern Entzündungen, aber dieses Interleukin-6, das fördert Entzündungsprozesse ganz stark. Und chronische Entzündungen stehen ja oft im Zusammenhang mit Fettleibigkeit und Stoffwechselstörungen. Mhm. Und braunes Fettgewebe dagegen, das ist das Fettgewebe, das wir haben möchten. Also äh, es gibt Leute, die haben sehr viel braunes Fettgewebe, mhm. und die schauen dann zwar auch, die schauen dann sehr solide aus. Gell? Also ich kenne einen Personal Trainer, der ist also eigentlich relativ solide gebaut, aber der hat zum großen Teil braunes Fettgewebe, der wirkt wie eine Wärmflasche. Also Der strahlt die Hitze praktisch aus. Weil braunes Fett erzeugt Wärme durch Aktivierung von Mitochondrien und das ist bekannt als Thermogenese. Also wir haben hier zwei wichtige Dinge, Thermogenese, aktiviert Mitochondrien, ganz, ganz wichtig für unseren gesamten Energiehaushalt. Wenn wir aktive Mitochondrien haben, dann fühlen wir uns einfach sehr viel energiegeladener, als wenn die Mitochondrien schwächeln. Und ja, und wenn und wir viel braunes Fettgewebe haben, dann frieren wir auch nicht so schnell. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Frauen, weil viele Frauen frieren sind sehr verfroren im Winter. Und das ist einfach ein Anzeichen dafür, dass wir viel weißes Fettgewebe haben. Ich kann mich noch erinnern, Erinnern, wie ich 20, 30 Jahre alt war, da habe ich im Winter auch unheimlich gefroren. Meine Füße waren ständig kalt, ich hatte Durchblutungsstörungen an den Händen und ich führe das darauf zurück, dass ich damals einfach nicht so trainiert war, wie ich heute bin und dass ich dadurch viel mehr weißes Fettgewebe hatte als heute. Und Mitochondrien, die enthalten auch ein Protein namens UCP1. Ich habe jetzt das, da gibt es, es ist die Abkürzung von dem englischen Ausdruck, den möchte ich euch jetzt sparen. Und dieses UCP1 spielt eine wichtige Rolle bei der Umwandlung von Nahrungsfetten und Zuckern, also Kohlenhydraten, in Wärme. Und braunes Fett, das kann auch Fette und Glukose direkt aus der Blut aufnehmen und verbrennen und auf diese Weise senkt es den Blutzuckerspiegel und stärkt den Stoffwechsel. Gut, also braunes Fettgewebe ist das Fettgewebe, das wir alle kultivieren möchten und es ist möglich, Weißes in braunes Fettgewebe umzuwandeln durch Kälte. Gut, übrigens alles, was ich sage, das sauge ich mir nicht aus den Fingern, sondern es gibt wissenschaftliche Studien, die das alles belegen. Also in meinem Job als Medizinjournalistin verfolge ich ständig, äh, was die Forschung in Bezug auf Gesundheit auf der ganzen Welt äh, herausfindet. Und deswegen ist das auch
2: alles wissenschaftlich belegt. Und, ja, vielleicht, und da, vielleicht darf ich jetzt dann noch kurz das Wort ergreifen und sagen, das, äh, du wirst ja jetzt dann auch unser Coaching äh, vorstellen, was wir uns quasi aufgehoben haben und was natürlich auch ein ganz wichtiger Schlüssel ist, um das Bauchfett zu reduzieren, ist die Regulation des Blutzuckerspiegels, die Überwindung von Insulinresistenz, so du sie hast, oder jedenfalls die Regulation des Blutzuckerspiegels, wo ich eben diesen Insulinresistenzkongress äh, gemacht habe und da eben mit mir einiges an Expertise aneignen durfte und mich dann auch noch weiter in der Tiefe beschäftigt habe. Und alles, was jetzt die Insulinresistenz und die Regulation des Blutzuckerspiegels betrifft, das erklären wir dann im Detail in unserem Zwölf-Wochen-Programm.
0: Genau. Und zwölf Wochen deswegen, weil wir eine komplette Transformation bewirken wollen. Es geht nicht darum, nur Tipps zu geben mit Online-Videos und zu sagen, mach das und mach das, mach das, sondern es geht darum, wirklich interaktiv mit euch diese ganzen guten Gewohnheiten zu üben und sie wirklich in euren Alltag zu integrieren und dabei gibt es keine Pauschallösung, es gibt keine Universallösung, die auf jeden zutrifft, weil jede Frau verschieden ist, jeder Stoffwechsel funktioniert verschieden und es geht halt darum, die Lösungen für einen gesunden Lebensstil auf jede Frau perfekt zuzuschneiden und dann gemeinsam einzuüben, und der Vorteil ist eben, wenn man nicht alleine ist, wenn man das nicht alleine macht, sondern in der Gruppe dann auch Feedback hat, Motivation hat in der Gruppe. Auf diese Weise ist es möglich, wirklich eine Transformation zu bewirken. Ihr werdet dabei nicht alleine gelassen. Wir nehmen euch an die Hand. Ihr habt aber auch den Zusammenhalt in der Gruppe. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil dieses Gruppenerlebnis, das einfach so stärkend ist. Gut, Wechseljahre wir können die Wechseljahre auf zwei verschiedene Arten und Weisen erleben. Also eine Zeit voller Krankheit, voller Probleme, voller Depressionen, voller Schwere, voller Bauchfett. Oder wir können die Wechseljahre als eine Chance verstehen, einen kompletten Reboot unseres Lebensstils zu machen. Und wenn wir zu viel Bauchfett haben, dann ist es ein ganz, ganz sicheres Anzeichen dafür, dass ein Reboot unseres Lebensstils gefragt ist, weil wenn nicht jetzt, wenn du jetzt nicht gesunde Lebensweise einübst, wann dann? Jetzt ist der Zeitpunkt wirklich die Weichen zu stellen, gesund und fit glücklich zu altern. Gut, und dann möchte ich euch noch ein bisschen was über dieses Programm erzählen. Und zwar dieses Powerwechselare coaching ist darauf angelegt, stille Entzündungen zu reduzieren, dein Wunschgericht zu erreichen, voller Energie durchs Leben zu schreiten und wieder gute Laune zu haben. Also es geht darum, und der erste Schritt beim Abnehmen ist immer Selbstakzeptanz. Es geht darum, dass wir uns alle selbst voll und ganz akzeptieren mit all unseren Problemen, mit all unseren Schwächen, aber auch mit all unseren Stärken. Und nur von dieser Plattform, von diesem äh, Startschuss der Selbstakzeptanz können wir dann vorwärts schreiten. Und wir wissen genau, worüber wir sprechen, Theresa und ich. Weil wir haben alle Diäten selbst gemacht, Wir haben alle Selbstzweifel, alle, alle äh, ich weiß nicht was, alle, wir haben von unserem Lebensweg hier so viele Schwierigkeiten durchstanden. Wir sind beide mehrfach ausgewandert. <lacht> also ich möchte jetzt da nicht äh, unser ganzes Leben darstellen, aber wir haben einen Schatz, einen wahren Reichtum an Lebenserfahrung gesammelt, den wir gerne mit euch teilen möchten. Und wir sind so gespannt, jetzt kann ich mal hier aufhören, wir sind so gespannt auf die ganzen Frauen, die jetzt da auf uns zukommen werden. Ja, wir freuen uns, dass wir diesen Schritt für uns selbst getan haben, aber auch für all die, die Frauen, die jetzt bei uns im Coaching dann mitmachen werden. Cool. Lisa.
2: Ja, genau. Ich kann nur dem beipflichten. Ich bin auch ganz gespannt, wer, wer sich alle da melden wird. Und na, es wird sicher eine großartige Zeit.
0: Ja, also, falls dich unser Thema interessiert, dann klick doch bitte auf den Link, vereinbar ein Erstgespräch, dann lernst du uns auch persönlich kennen, dann können wir dir auch genauer erzählen. Dann können wir erstmal sehen, ob wir dir überhaupt helfen können. Weil unser Programm ist auch nicht für jeden und unsere Plätze sind auch stark begrenzt. Das ist nicht ein äh, riesiges Riesiger Online-Kurs mit Hunderten von Teilnehmern. Also, wenn dich das, was wir jetzt beschrieben haben, wenn dich das anspricht, dann klick doch bitte auf den Link und lern uns persönlich kennen.
1: Das verlinkt mir auch alles. Auch vielen Dank für die, für die vielen Infos, die ihr mit uns geteilt habt, das viele Erfahrungswissen, die vielen Praxistipps. Ähm, ich denke, da hat jetzt auch jeder mal was mitnehmen können. Und wer sich da jetzt angesprochen fühlt, einfach mal klicken. Infogespräch und dann können wir die nächsten Schritte angehen. Vielen Dank, ihr zwei. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß weiterhin und wir sehen uns. Macht's ja, gut.
0: Martin. Vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ja,
2: vielen Dank, alles Gute. Wenn euch die Ketone interessieren, dann wendet euch gerne an mich, dann könnt ihr sie über mich erstehen.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst